0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Como estava prometido, vamos ter mais um Assim Vai o Mundo. Cumprimento o doutor Henrique dos Mártires. Muito boa tarde, doutor Henrique dos Mártires.
1: Boa tarde, Daniel Galay. Boa tarde a toda a audiência do Rádio de Sintra.
0: Cá estamos para mais um programa. No programa anterior, tínhamos precisamente prometido que hoje iríamos falar sobre o perfil do seguidor de Jesus. Mas gostaria de começar precisamente com esta noção, porque no programa anterior falámos sobre a mentalidade do seguidor de Jesus, hoje vamos falar sobre o perfil. o que é que é este perfil? o que é que é esta mentalidade?
1: Ora bem, já aprendemos no programa anterior que mentalidade ou marco mental constituem traços mentais, tais como a inteligência, os valores, os talentos, os costumes, as crenças que estruturam a construção do pensamento e podem ser, ou rígidas ou flexíveis. Os que têm uma mentalidade rígida, ou seja, os que são intransigentes e obstinados em suas crenças, não deixam um espaço para a mudança e para a negociação. Por outro lado, os que têm uma mentalidade de crescimento, mais aberta, menos intransigente, têm a capacidade de desenvolver seus talentos e seus traços mentais através da dedicação, do trabalho e do compromisso. Hoje vamos tratar do perfil do seguidor de Jesus perfil, por outro lado, define a forma como as pessoas interpretam a vida, o que as pessoas mostram e revelam nos seus comportamentos, no modo como se relacionam com os outros, e que se traduz também eh, no mesmo modo de relação com Deus. Constitui, portanto, a personalidade íntima de uma pessoa. Pode ser tímida, extrovertida, amorosa, sensível, conservadora, liberal, depravada e tantas outras, tantas quantas as pessoas existem no mundo. No começo da nossa civilização, e começo por esta história, e nós já vamos compreender porquê, Homero escreveu a Odisseia. Odisseia significa regresso. Ulisses, tendo terminado a guerra de Troia, iniciou regresso à sua pátria, a Ítaca, mas não consegue, pois é submetido a duras provas na sua viagem de retorno, a qual tem a duração de mais ou menos 10 anos. Este regresso, ele vai em busca de sua esposa Penélope e do seu filho Telémato, e essa travessia levou dez anos perturbados Um vento impetuoso os levou primeiro Até a ilha dos Lutófagos São pessoas que comiam a planta de Loto Os navegadores aficionaram-se de tal maneira a essa planta Que se esqueceram da sua pátria Tiveram de insistir com Ulisses para prosseguir a viagem Na próxima ilha encontram-se com um cíclope gigante Eram, segundo a mitologia grega gigantes imortais que tinham um só olho. Este círculo gigante os fazem prisioneiros. Livres do jugo de Calipso, que durou sete anos, Ulisse constrói uma jangada e parte. Mas uma tempestade desencadeada por Poseidon lança-o na ilha dos Feáces, onde é descoberto por Nausicaa, filha do rei Alcino. Chegam à ilha de Circe. Circe era uma bruxa. Que, transformava metade do seu, que transformou metade dos seus homens, dos seus companheiros em porcos. isso tem de urdir uma estratégia para sair da ilha. Passa ainda pela Ilha das Sereias e tem de se cautelar com a Canção das Sereias, que tinham dotes de aprisionar todos os que se deixassem cantar por essas canções. Nós não vamos interpretar todos os elementos desta, desta, desta odisseia de Homero, mas vamos tocar em alguns que dizem a respeito, à Igreja e que tem uma relação com aquilo que nós somos em termos de perfil como seguidores de Cristo. Quer dizer, e isto é importante. O lixo é sempre o mesmo, ele não muda. Nossa cultura hoje procura heróis com super-humanos, mas na realidade os verdadeiros heróis são as pessoas, seres humanos que se superam com a ajuda de Deus. O que muda constantemente os desafios que Ulisses tem de enfrentar em cada etapa da sua vida. E de acordo com o desafio que tem de enfrentar, tem de criar uma estratégia para se libertar dele. Quando lemos a definição que Jesus faz da Igreja, ele a declara como uma instituição firme, sólida, resistente ao tempo e que triunfa sobre o Amos. Jesus disse, Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja e as portas do, Ado, do inferno não prevalecerão contra ela. Isso encontra-se em Mateus 16, 18. Essa instituição, contudo, está colocada no tempo. E cada época apresenta problemas diferentes. Portanto, desafios diferentes. O perfil do seguidor de Jesus está descrito na palavra de Deus. Não podemos inventar um discipulado diferente. O que podemos fazer é estar atentos aos problemas que se apresentam em cada época da história da Igreja e quais as características pessoais que, como discípulos, temos de reforçar. Temos de entender, como na história de Ulisses, que cada ilha, ou seja, cada época da história da Igreja, apresenta um desafio permanente. A Igreja pode ser comparada a um barco que vai tocando diferentes portos e que, em cada porto, encontra um novo combate. O primeiro cenário que Deus apresentou à Igreja, ao mundo, foi o cenário judeu. Jesus se reunia no templo para ensinar os judeus e responder aos judeus. Surgiram algumas controvérsias com os fariseus sobre a interpretação da lei, sobre o Messias, sobre a interpretação da história. Mas também haviam questões em comum. Os judeus acreditavam, por exemplo, num só Deus. Criam nos Dez Mandamentos. Criam no matrimónio monogâmico e heterossexual. Os temas discutidos com os fariseus emergiam da má interpretação da lei. Quando Estevão aparece no Sinédrio, começa por dizer que o Deus dos nossos pais apareceu a Abraão. Todos entendiam no que ele falava. Eram, por definição, filhos de Abraão e tinham orgulho nisso. Embora, com pontos controversos, falavam de assuntos que todos compreendiam. O segundo é o cenário pagão. Com a conversão de Cornélio, agora Jesus dirige também aos pagãos. São politeístas, idólatras, imor imorais, homicidas. Um romano podia matar um filho ou um escravo que não tinha nenhuma condenação penal. As questões mudaram nesse cenário. Já não se falava da lei ou dos profetas ou num só Deus. O exemplo é quando Paulo chega a Atenas e ele diz ao povo pagão, dizendo, sei que vocês são todos muito religiosos porque têm muitos deuses, mas eu venho pregar-vos o um Deus desconhecido. Portanto, havia uma discrepância entre o Deus único que lhes era apresentado e os muitos deuses pagãos. A troca de cenários muda, evidentemente, os desafios e também os focos de atenção da Igreja.
0: Por falar em cenários, que cenário nós temos nesta segunda década do século XXI e em que situações temos que ser fortes ou estes super-heróis?
1: Ora bem, há 30 anos falávamos sobre a crença na Virgem Maria, o que pensávamos da confissão auricular, porque estávamos organizados como pastores e não como sacerdotes, eram essas as grandes questões, há 30 anos atrás, a nível eclesiástico. Agora discute o matrimónio homossexual, o aborto, a eutanásia, a clonagem humana. Quer dizer, passou-se algo no mundo que mudou o cenário. Hoje necessitamos de respostas mais elaboradas. As mudanças são de tal modo rápidas que não permitem uma adaptação conveniente. Não temos tempo para analisar, refletir, nos adaptar às mudanças. As mudanças são tão vertiginosas que quando nos adaptamos a uma situação, já outra aparece para tornar a anterior obsoleta. Antes, os telemóveis só recebiam e faziam chamadas. Depois, já podiam ser usados para enviar mensagens textuais. Depois, transformaram-se numa potente máquina fotográfica. Depois, aparece o GPS. Agora, já se usa o telemóvel para falar, ouvir e ver a pessoa do outro lado. Estamos, portanto, no cenário da velocidade num cenário de globalização, o cenário da geração Z. Da geração Z. Um sacerdote sessuíta disse no início do século, dos anos 30 que o mundo iria progredir do nacionalismo para o continentalismo e, por fim, para um mundo universalista. O desaparecimento das fronteiras na Europa é um marco importante da passagem do nacionalismo, para o continentalismo.
0: A doutora Henrique dos Martes, peço desculpa por estar a interromper, mas falou na geração Z. O que é isso da geração Z?
1: Muito bem. O que caracteriza a geração Z, que compreende tantas pessoas nascidas uh, entre o fim de 90 e até 2010, é o desenvolvimento exponencial da internet e dos aparelhos tecnológicos. As pessoas da geração Z, Z são conhecidas como sendo nativas digitais. Estando muito familiarizadas com o World Wide Web, com a partilha de arquivos, com o smartphone, tablets e o melhor de tudo, estão sempre conectados. Uma geração mais virtual do que real. Os jovens de hoje são a primeira geração a amadurecer na era digital. Essas crianças foram banhadas em bits. Diferentemente dos seus pais, elas não têm as novas tecnologias, pois, são, pois não são as tecnologias que foram feitas para eles. Na realidade... Eles são as crianças do mundo moderno, do novo mundo, do mundo digital. E são também chamados, por isso, a geração digital ou até mesmo a geração líquida. Zygmunt uh, Bauman. Se pensarmos um pouco, vamos perceber que os integrantes desta geração nunca viram um mundo sem computador. Outra característica essencial desta geração é o conceito de, do mundo que possede, desapegado das fronteiras geográficas. Para eles, a globalização não foi um valor adquirido no meio da vida, a um custo elevado. Aprenderam a conviver com ela já na infância. Como informação não lhes falta, então, um passo à frente dos mais velhos, concentrados em adaptar-se aos novos tempos e aos novos desafios da tecnologia. A Igreja tem que seguir o mesmo ritmo, para não correr o risco de se encontrar desatualizada e em discordância com a sociedade, a quem tem de testemunhar da sua fé como seguidor de Cristo. A globalização é um fenómeno antigo. Ela aparece já na História e até na Bíblia com o nome de Babilónia. Babilónia é o arquétipo da organização social pagã ao serviço do mal, que se opõe a Deus e quer globalizar o mal contra Deus. Por isso, na palavra de Deus, Babilónia é o um modelo proposto por Deus para a compreensão de como se maneja, como atua e como vai mover-se no fim dos tempos a conjuntura eclesiástica do mal, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Em todas as gerações onde surgiu a ideia de globalização, também surgiram os seguidores de Deus. Um exemplo disso é Daniel e os seus companheiros. Eles tiveram que atuar como seguidores de Deus no meio de uma sociedade globalizada, o livro de Daniel nos ajuda a compreender os objetivos da globalização, a atuação dos filhos de Deus na globalização e onde se percebem os problemas da globalização.
0: Muito bem, então qual é esse perfil dos seguidores de Jesus que devem reforçar face a esta realidade
1: que nos apresentou agora? Em primeiro lugar, o perfil dos seguidores de Jesus são aqueles capazes de resistir ao fenómeno da assimilação. A geração da atual Babilónia não procura neutralizar os seguidores de Jesus. Atenção. Procura que eles assimilem as suas ideias e filosofias. Babilónia de ouro, tentou destruir a identidade de judeus, seguidores de Deus, verdadeiros. Utilizando três estratégias distintas. Primeiro, mudar a cultura desse jovem. A globalização quer fazer-me perder a minha identidade nacional. Pretende fazer de mim quem eu não sou. Não é uma integração do mundo que chega até nós, mas uma forte influência para fazermos parte dos seus ideais globalizantes. A identidade de Daniel e seus companheiros estava baseada numa cosmovisão, onde Deus era o centro de tudo. O que Babilónia pretende é centrar tudo no homem, e Deus como um elemento satélite. O que muda é a cosmovisão, não mais Deus no centro, mas o homem como elemento central de toda a cultura. A ordem continua que lhes sejam ensinadas as letras e a língua dos caldeus durante três anos. Quer dizer, que os integrem completamente dentro da cultura babilónica. A mensagem é, aqui o tu não existe mais, tens de mudar para o nós. Uma forma única de falar, uma forma única de pensar e uma forma única de agir. Isto é a globalização. Em segundo lugar, mudam os nomes. Os pais hebraicos ou os pais hebreus punham nomes aos filhos onde se assinalava a relação com Deus. Os seus quatro nomes, dos amigos de Daniel e mais Daniel, estão relacionados com a fé destes jovens. Os nomes que lhes foram propostos pelos caldeus têm todos uma relação direta com os deuses de Babilónia. Foi uma mudança total de identidade. Um dos principais aspectos negativos da globalização é a forte contaminação de vários países nas culturas locais, na intoxicação da identidade de um povo, Dirigindo do sentimento de nação para o sentimento de continente e muito em breve para o sentimento do mundo. Da globalização passará, seguramente, para a mundialização. Em terceiro lugar, mudar a alimentação dos jovens judeus, isto é, eliminar o conceito hebraico de alimentos limpos para alimentos imundos. Todos os alimentos em Babilônia eram sacrificados ao ídolo e considerados pelos judeus como imundos. E agora eles tinham que comê-los. É interessante que a primeira resistência de Daniel se situa ao nível da comida. O que determina a nossa saúde está em grande medida relacionado com o que comemos. Podemos até dizer que somos o que comemos. Ele também vai manter seu nome hebraico. Toda a vida não aceitou a mudança do nome. Na globalização os povos são influenciados através dos meios de comunicação social e costumes alimentares diferentes e é raízes culturais. Quando mudam os meus hábitos alimentares, a minha vida também muda. Se nos desviamos da palavra de Deus e assimilamos o que o mundo nos propõe no lugar do que Deus nos aconselha, então começamos a nos nutrir com coisas que nos transformam à imagem e semelhança do mundo. Ora, o perfil do seguidor de Jesus tem que revelar uma grande capacidade de resistência à influência dessas propostas do mundo globalizado. Convicções firmes que permitam não encerrar-se, porque senão construiríamos um gueto, e Deus disse que estaremos, estamos no mundo, embora não façamos parte dele, mas, porque também não vivemos num mosteiro, mas está preparados, bem firmados nas convicções que mantenham a nossa identidade, tanto como cidadãos de uma nação, como cidadãos do céu. Não somente quando me querem fazer calar, quando me querem anular, mas quando querem mudar a minha identidade. Então qual
0: será o grande desafio desta etapa da existência?
1: O grande desafio desta etapa é aprender a resistir. Aprender a resistir a todas as argumentações e filosofias e todos os debates que intentam contra a nossa identidade cristã, de forma a poder dizer com vigor eu sei quem eu creio, de modo a manter-se firme na fé em Jesus Cristo. O perfil do seguidor de Jesus nesta era tem de ter como princípio uma profunda preparação para estabelecer e manter a fé em Jesus de modo a não se deixar absorver nem ser submergido pelas ciências do ocultismo que nos chegam das culturas orientais. Vivemos num mundo que se define como uma, so uma sociedade de tolerância. Parece que esta geração até inventou a tolerância. Contudo, se esta tolerância fosse real, eu não tinha necessidade de defender com perseverança e audácia a minha fé, já que todos me tolerariam. A tolerância foi introduzida no Ocidente, aliás, pelos cristãos. Temos de estar atentos a este fenómeno, porque os que não aceitam certas coisas são assinalados intolerantes, justamente. Tolerância é o respeito às ideias, às crenças e às práticas dos demais, quando são diferentes ou contrárias às próprias. A globalização aceita a pluralidade das religiões, é verdade. Mas onde nos ataca é na convicção da fé de cada religião. Há que diferenciar a religião, que para alguns é como folclórica, como um conjunto de rituais para apaziguar a angústia existencial e não como um fundamento, algo, que é, que é, que é uh, uh, o fundamento da Igreja. A fé do cristão não é parte do um folclore, nem está cheia de rituais tranquilizantes. A fé verdadeira fala-nos de um Deus supremo com caráter e comandamentos. Existem pessoas que dizem ter uma religião. Quando questionadas de quantas vezes vão à Igreja, dizem no dia do meu batismo porque me levaram sem saber. No dia do meu casamento, para agradar às visitas. <risos> e no dia do meu funeral, porque não posso fugir. <risos> Fantástico. Vou
0: aproveitar a, a, sua, a, sua, a, 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 a sua expressão que, que mencionou, a diferenciar a religião. Então, qual é a diferença entre ser religioso e ser seguidor de Jesus? Porque, aparentemente, parece ser a mesma coisa.
1: Ora bem, uma pessoa que tem somente uma religião adapta-se a qualquer doutrina, a qualquer coisa. É facilmente globalizável. Mas o seguidor de Jesus, que crê num Deus pessoal, um Deus com quem se relaciona de uma forma real, não se adapta àquilo que lhes queiram impingir. Desenvolve um sentido crítico, um discernimento para concluir se está ou não no bom caminho. Este não é tolerado, não é livre. Porquê? Porque não lhe permite interpretar a vida e a palavra de Deus segundo as suas próprias investigações. Isto introduz o perfil do seguidor. Livre. Livre é o homem que interpreta a vida com liberdade e ostenta traços de personalidade que se reajustam a essa crença. A ilusão da liberdade, segundo a concepção filosófica, baseia sobretudo numa frase sartriana que afirma que um homem livre é aquele que sabe o que faz do que fizeram dele. Para Tomás Hobbes, por outro lado, a liberdade é incompatível com a sociedade. Hobbes entende como liberdade a ausência de impedimentos externos. O direito ilimitado dado pela natureza é a única liberdade para ele. Para ele, as leis impedem a verdadeira liberdade, já que o homem não pode fazer o que quer, quando quer e onde quer. Ser livre em última instância, para o homem, seria fazer tudo o que nos vem à cabeça, sem restrições nem regras. Então, somos constrangidos a escolher, ou sermos livres, ou vivermos em sociedade. O ser humano foi criado para ser livre. É o que lhe permite realizar-se como pessoa humana. A vontade de Deus é livrar o homem de tudo aquilo que entorpece o seu propósito, sua vontade e seu plano para uma vida plena, transbordante de paz e felicidade. A mudança de uma vida escravizada, dedicada ao serviço do pecado, dando livre curso às paixões de carnais, para uma vida livre, santificada e consagrada ao serviço da fé, acontece num momento culminante e fundamental da vida. Só se dá a partir do encontro com Jesus. Se nada mudou no estilo de vida do seguidor de Jesus, é porque ainda não teve um real encontro com ele. Não é possível continuar o mesmo depois de ter o um encontro verdadeiro com Jesus. Nicodemos nunca mais foi o mesmo depois daquele encontro, no arrebol do dia com Jesus. O encontro com Jesus muda o perfil do crente e liberta-o dos grilhões do pecado, tornando-o um homem livre. Em Lucas 8, 27 e 28, ocorre uma história que diz respeito a um homem possesso de demónios. Que havia muito, não se vestia nem habitava em casa alguma. Vivia no sepulcro. Ele vivia na região de Gádara, uma região pagã fora do território hebraico. Quando Jesus desembarca e coloca os pés em terra, tem um encontro com esse homem. O versículo 35 descreve o estado em que ficou este homem depois deste singular encontro. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demónios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. A personificação do perfil do homem livre, do homem liberta as garras da possessão demoníaca, é esta transformação que aconteceu neste homem. No capítulo 19 de Lucas surge uma outra história, também reveladora do perfil do homem livre. Ele chama-se Zaqueu. Este homem queria ver Jesus, mas era de pequena estatura. Diz o texto que ele subiu a um sicómoro, e daí poderia, podia ver Jesus, mas as pessoas não o podiam ver a ele. O cicómodo é uma árvore de folhas grandes e fartas que o escondiam perfeitamente a sua posição curiosa. É bom salientar que era um chefe dos publicanos. Devia ser muito rico, porque os cobradores de impostos ficavam sempre com algum dinheiro. Era, portanto, um homem corrupto. Hoje, como não existe, é difícil compreender o que isso é. Mas naquele tempo existia a corrupção. Ele tinha problemas de consciência e ansiava um encontro com Jesus. O perfil deste homem era de ladrão, ambicioso, mentiroso, enganador, corrompido pelo dinheiro e por isso odiado pelo povo. Roubava ao seu próprio povo para benefício dos invasores romanos. No versículo 8 e 9 aparece o perfil deste homem livre, diz o texto, e levantando-se aquele, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tem defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Antes que Zaqueu falasse com Jesus, foi Jesus que favoreceu o encontro e que o libertou. Ele olhou para cima, entre as folhas cerradas do sicômoro. Ali estava um homem que necessitava ter um encontro com Jesus. E um homem prisioneiro da avareza se transformou num homem, num homem livre e solidário. O último caso que dou como exemplo do perfil de um homem livre é Saulo. E Saulo, diz a palavra de Deus, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum destes no caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Esse dito revela um homem dominado pelo desejo de prender pessoas pelo simples fato de serem cristãos. Embora esse desejo fosse sincero, não deixava de ser perverso. Revelava o ódio de Satanás por Jesus e pelos seus seguidores. Saulo era um fariseu zeloso, com o objetivo de vida, aprisionar e maltratar os seguidores de Cristo. Era um homem cruel, e tinha credenciais para ser cruel. Era um cruel intelectual, o que fazia dele um homem ainda mais perigoso. Pertencia à elite intelectual da época. Porém, antes de chegar a Damasco, quando o sol do meio-dia queimava nos desertos da Judeia, de repente uma luz brilha mais forte que o sol no meio do século e de tal forma essa luz era forte que fez Saulo cair do cavalo e prostrá-lo por terra, deixando-o cego. Imagino que a escolta deve ter ficado assustada com tamanha demonstração de poder. O resultado desse encontro aparece no versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, este homem, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. O primeiro homem era arrogante, sanguinário, cruel, homicida, espalhava o medo por onde passava. Representava o legalismo sem amor. Em nome da religião, humilhava e matava os demais. Em nome da religião, tinha eliminado o amor. Matava e prendia porque as pessoas não se adequavam aos seus julgamentos religiosos. Isto representa muitas pessoas hoje que matam imaginariamente o seu irmão, porque, se no, porque não se ajusta às suas expectativas contaminadas de perfeição. Tem um verdadeiro encontro com Jesus, não conseguem por si mesmos eliminar o ódio, o ressentimento e a raiva do coração, e se tornam violentos ou deprimidos. O segundo homem, agora já não Saulo, mas Paulo, um homem digno de confiança, como lemos em Gálatas 1, 23 e 24, onde é escrito, apenas ouviam dizer Aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Por vezes os encontros com Jesus são estrondosos. Outras vezes acontecem no silêncio de um pensamento ou na nostalgia de uma emoção. Mas produzem sempre mudanças estruturais. Se não consigo mudar o meu estilo de vida, a estrutura do meu pensamento, o ressentimento que contamina a minha memória, e que me leva a olhar para os demais com desprezo e a apontar as suas faltas com um prazer mórbido, é porque ainda não tive um verdadeiro encontro com Jesus. Claro que ficam por tratar outros perfis, como o perfil do utilitarista, o perfil do homem fiel, o perfil do homem verdadeiro, o perfil do homem sábio, o perfil do homem completo, que não vive no parecer. Não há tempo para tanto assunto. Talvez voltemos um dia a este tema. E termino com um texto de Lucas 19:10 porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui Jesus termina com um chave de ouro, descrevendo de uma forma magnífica o perfil do homem livre. No próximo programa vamos abordar um outro tema que é muito parecido, aliás, é, fecha esta sequência de, dos seguidores de Jesus, que são as características espirituais dos seguidores de Jesus.
0: Muito bem. Fico já eh, com curiosidade para o ouvir no próximo programa, Dr. Henrique dos Mártires, aquele abraço. Agradeço mais uma vez pela sua participação. Fica com outro mercado, então, para o ano próximo. Assim Vai o Mundo.
1: Um abraço também e até para a semana. Até daqui a duas semanas, se estiver.
0: Já sabe, o Assim Vai o Mundo, de 15 em 15 dias, aqui à quinta-feira, poderá também ouvir em podcast, em rcs.pt Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.